0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu com dúvidas sobre o que seria o batismo do Espírito Santo e o que seria o selo do Espírito. E na, na, na sua carta, né, você escreveu por carta isso, você fez referência a esse assunto do batismo com o Espírito Santo ou uh, do Espírito, com o Espírito ou do Espírito Santo. Na última carta que eu tinha mandado para você... eu também incluí um texto que eu tinha traduzido... Uh, de, um, de um livreto escrito por uh, Hayhoe... o uh, Espírito Santo era o título desse livreto... que é, esse era um irmão canadense que congregava ao nome do Senhor... e ali estava bem explicado o assunto... eu creio que aquele artigo, bem bem como tudo que os irmãos que estiveram aí... visitando você, compartilharam com você... já dão a orientação necessária para você, então, buscar os versículos que foram citados e pedir ao Senhor luz a respeito desse, desse assunto. Eu não sei exatamente qual aspecto relacionado ao batismo com o Espírito Santo que possa ter deixado dúvidas para você. É importante que quando nós analisamos esse assunto, nós devemos nos desfazer de todos os preconceitos adquiridos pela influência pentecostal que hoje invade o cristianismo a passos largos, se semeia uma fé baseada mais no que as pessoas veem e naquilo que elas experimentam do que naquilo que é a palavra de Deus. E é uma fé contrária à palavra de Deus para hoje. E, uh, você encontra alguns fundamentos em Atos, capítulo 20, versículo 29, Romanos 8, 24, uh, também versículo 25 e Hebreus 11, versículo 1. Talvez se você ler novamente o texto escrito por aquele irmão, Heihold, será possível identificar quais os pontos que tenham gerado dúvidas em você. Para mim, colocando de uma forma bastante simples, embora generalizada, não é? o, o batismo com o Espírito Santo já aconteceu uma vez, no dia de Pentecostes. O Senhor havia dito aos seus discípulos, em Atos 1:5, Vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E aconteceu esse batismo que o Senhor prometeu, no dia de Pentecostes, conforme, conforme o relato de Atos capítulo 2, quando todos os santos foram batizados por um Espírito em um só corpo. Como depois o apóstolo Paulo menciona em 1 Coríntios 12, 13. Isso nos mostra que ninguém pode ser parte do corpo, do corpo de Cristo a menos que seja feita a habitação do Espírito Santo sendo então acrescentado a esse um só corpo, que foi formado lá atrás por ocasião do batismo do Espírito Santo, que só acontece, só aconteceu uma vez, no dia de Pentecostes. Não existe nada mais claro sobre esse assunto do que o versículo em 1 Coríntios 12, versículo 13. Quando é que nós fomos batizados em um Espírito? Tem que olhar lá para trás em Atos capítulo 2. Isso é diferente de nós sermos selados com o Espírito Santo, que é o ensino de Efésios capítulo 1, versículo 13. Isso acontece depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selados, etc, etc. Enquanto o batismo com o Espírito, ou no Espírito, aconteceu só uma vez no dia de Pentecostes, e não, não se repete, nós somos incluídos nesse batismo que aconteceu lá em Pentecostes, quando nós cremos em Cristo, o selo do Espírito só acontece também uma vez, quando alguém crê e é marcado ou selado pelo Espírito Santo por outro lado, o enchei-vos com o Espírito isso já é uma coisa diferente algo que deve estar presente constantemente na vida do crente esse sim é um exercício que nós devemos praticar continuamente, de estarmos cheios do Espírito. O grande erro é que muitos cristãos usam esses termos esses versículos de uma forma, de, de, misturando tudo de uma forma indistintamente mistura uma coisa com a outra mas cada coisa tem o seu lugar é importante você entender isso a confusão é formada pelos erros doutrinários que estão sendo espalhados pela multidão de seitas e denominações pentecostais que surgem todos os dias. Aqueles mesmos que dão ênfase ao batismo com o Espírito Santo como sendo uma experiência de êxtase que deveria ocorrer depois da conversão, são os que também semeiam um grande engano no coração e nas mentes dos pobres irmãos que a eles se sujeitam. Eu digo isso em, em função do número de cartas e e-mails que eu recebo de pentecostais que têm o maior medo de perderem a salvação. Ou medo de ainda não possuírem o Espírito Santo. Porque não terem passado por alguma experiência emocional, marcante, impactante. Tudo isso é errado. Porque o cristão, quando, é, quando crê em Cristo, ele é salvo. E ele recebe o Espírito Santo né, para habitar em si. Numa pesquisa na qual os participantes deviam responder se pertenciam a alguma religião ou denominação e se tinham certeza da, da salvação, cerca de 80% a 90% não tinham certeza da salvação ou acreditavam que podiam perder a salvação. Muitos ainda responderam que não eram mais pecadores no sentido uh, de, de, de que eram antes. Né? Na verdade, nós não somos pecadores porque não estamos mais uh, incrédulos mas ainda pecamos, porque temos uma velha natureza. A quase totalidade dos que responderam a essas, essas respostas de insegurança da salvação eram ligados a denominações pentecostais. Fica aí o alerta. Num curso bíblico que foi enviado a pessoas de todas as crenças cristãs, o que foi verificado é que os católicos que revelavam não conhecer bem a Bíblia iam procurar na página, nas páginas da Bíblia as respostas para as perguntas do curso, conforme orientava o próprio curso, chegando assim a respostas corretas de acordo com os versículos que eram sugeridos. Por outro lado, a grande maioria que era doutrinada por líderes pentecostais respondia sem olhar na Bíblia, respondia de acordo com aquilo que eles aprendiam nas suas denominações e ficavam muitas vezes com uma resposta claramente contrária ao versículo ao, ao, aos versículos que eram sugeridos no texto do, do estudo, do, do curso bíblico. E é triste, é triste nós vermos isso que está acontecendo em razão da semeadura de um evangelho hoje que é baseado em emoções, em experiências, em milagres, em visões e um monte de coisa que não tem nada a ver com a, com a doutrina, com a palavra de Deus. Agora eu vou, vou procurar me ater às suas perguntas, embora as suas dúvidas tenham a ver com o que eu escrevi, o que eu que disse para você no, na resposta à sua carta. Uh, eu sei disso porque eu passei pelo mesmo problema, que é muito fácil nós sermos influenciados pelo pacote pentecostal que busca no estado emocional das pessoas e não na palavra de Deus, o termômetro para nós sabermos se estamos salvos ou não, se estamos seguros ou não. Eu não posso contestar alguém que me diga que viu, teve visões, que falou línguas estranhas, que fez previsões proféticas e acontecimentos, ou que caiu num êxtase profundo. Num... Eu não posso contestar a experiência da pessoa. Mas eu posso e devo buscar na palavra de Deus a confirmação para saber se aquilo que a pessoa está passando ou experimentando está ou não de acordo com com a Palavra de Deus. Em resumo, eu devo julgar as experiências pela Palavra de Deus e não tentar adaptar a Palavra de Deus às experiências. Veja, por exemplo, o caso mais polêmico no meio pentecostal, que são as línguas estranhas ou estrangeiras. Eu não me atrevo a dizer que uma pessoa que afirme falar essas línguas não possa fazer isso. Eu não vou falar para ela para não fazer, mas eu tenho a Palavra de Deus como minha bússola e eu devo me orientar por ela. E a palavra de Deus, escrita pelo Espírito Santo, pela inspiração do Espírito Santo, dá cinco, cinco condições para se falar em línguas estrangeiras. Na verdade, o termo não é línguas estranhas, como se fosse de outro planeta. São línguas estrangeiras, são idiomas. Se forem atendidas menos do que essas cinco condições, eu não posso crer que se trata de uma manifestação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo não se manifesta de uma maneira diferente daquela que ele ordenou já que nós se ele fizesse isso nós não poderíamos confiar mais na palavra escrita se o Espírito Santo pudesse abrir precedentes em cada manifestação então vamos jogar a Bíblia fora porque o que adianta nós temos uma escritura não é uh, se você conseguir verificar se essas cinco condições estão sendo atendidas para se falar numa língua estrangeira, Use esse teste. Primeiro, a reunião onde são manifestas as línguas é de portas abertas para todos, ou será que ela é reservada apenas aos crentes ou membros da denominação? Hum? Porque na Bíblia diz que, de sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. 1 Coríntios 14, 22. Segunda condição, será que no máximo tem três pessoas, no máximo, Falando em línguas estrangeiras? Ou são muitas pessoas falando? Hum? Que diz a palavra... Se alguém falar em língua estrangeira... Ou língua estranha... Faça-se isso por dois ou quando muito três. 1 Coríntios 14, 27. Primeira parte do versículo. Outra condição... Falam um de cada vez ou todos juntos? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Porque em 1 Coríntios 14, 27... A continuação do versículo diz assim, quando muito três e por sua vez, ou seja, um depois do outro. Não se fala junto. Outra condição, existe interpretação simultânea de todos os que falam? Porque a Bíblia fala, e haja intérprete, mas se não houver intérprete, seja calado na igreja. 1 Coríntios 14, 27. Outra pergunta que você deve fazer, as mulheres também falam na igreja? o que diz 1 Coríntios 14, 54, as mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar portanto, cinco condições aí que se não cumprir essas cinco condições você, você pode ter certeza que não é do Espírito Santo é da carne, é da emoção é de qualquer coisa mas não é do Espírito Santo e você pode acrescentar ainda mais uma condição a pergunta é a seguinte existem judeus presentes? por quê? Pois Deus não enviou sinais para convencer gentios, mas sim judeus. Veja 1 Coríntios uh, capítulo 1, 22, diz assim, Os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Eu, particularmente, nunca encontrei um grupo de cristãos que cumprisse todas essas condições na hora de manifestar aquilo que eles chamam de falar em línguas. Nunca encontrei. Como eu dizia, nós não devemos partir da experiência para então buscar apoio na Palavra de Deus. Porque nós fazendo assim, nós vamos chegar à conclusão que disso que aflige você. Ou seja, você está se dizendo miserável e porque você está se sentindo miserável, você acha que tem alguma coisa errada com a sua salvação. Não tem errado com a sua salvação. O problema está na sua comunhão com Deus. Isso acontece quando nós deixamos de olhar para Cristo e para a Palavra de Deus... E passamos a nos ocupar com nossos sentimentos, nossas sensações, o que nós sentimos, experiências. Aliás, não é exatamente isso que a maior parte dos cristãos faz hoje em dia, buscar por experiências? Recentemente eu escutei uma pregação feita por um pastor pentecostal, acho que foi no rádio. Ele falava da, da, vida, da, da vida em Cristo. Ele disse que se você for a Cristo, você se sentirá bem. Os seus problemas acabarão, as suas enfermidades serão curadas e a sua vida melhorará, etc, etc, etc. Em nenhum momento ele disse que nós somos pecadores e que Cristo derramou seu sangue sobre a cruz para nos salvar. O que ele estava fazendo nada mais era do que oferecer ao homem natural e carnal um paliativo para seus muitos males. O mesmo sermão poderia ter sido pregado numa sessão espírita, ou numa reunião da Seixonoye, ou de outra seita semelhante. É o Evangelho sem sangue, é o Evangelho que diz para você ir à igreja, é o Evangelho que diz para você fazer sacrifícios, é o Evangelho que diz para. É o Evangelho falso. É o Evangelho falso. Ele dizia que se você vai a Cristo, os seus problemas terminarão. <risos> tá. E os, os apóstolos do Senhor, o que aconteceu com eles então? Eles nunca se converteram a Cristo, porque todos eles foram mortos com mortes violentas, espada, decapitados, enforcados, pregados de cabeça para baixo de uma cruz. Só João que morreu velho, de velhice. É uma grande bobagem o que prega-se nessas igrejas pentecostais que você ia a Cristo seus problemas acabarão. Imagina, nós estamos no terreno inimigo, os problemas até aumentam quando você se converte a Cristo. E os realmente convertidos sabem disso.